0: Victoriei, cu Marcel Bartic la Europa FM.
1: Vă salut, dragi prieteni, vă spun bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală. În seara asta un subiect pe care nu mi-aș fi dorit niciodată să l-abordez, cazurile de suicid în rândul copiilor. Am aflat că în urmă cu aproape o săptămână un copil în vârstă de 13 ani din tău de sus Maramureș și-a pus capăt zilelor în urma unor discuții legate de temele primite la școală. Au mai fost înregistrate alte două cazuri în în urmă cu aproape trei săptămâni. Motivele nu sunt încă foarte clare, dar e foarte limpede că aceste cazuri sunt sau ar trebui să fie un foarte serios semnal de alarmă pentru părinți, pentru școală și pentru factorii de decizie. În ceea ce privește echilibrul emoțional al copiilor Noștri. Uh, mă întrebam dacă, eu știu, aceste cazuri sunt cumva uh, poate un efect al contextului pandemic sau sunt mai degrabă un simptom al unor dezechilibre emoționale pe care școala și părinții nu le identifică uneori la timp? Nu știu, încercăm să aflăm uh, răspunsuri la toate aceste întrebări alături de invitata noastră din această seară, doamna Iolando Crețescu, uh, psiholog și manager al Centrului Vocațional de Dezvoltare Armonioasă, Happy Minds. Bună seara, stimată doamnă, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în
2: această seară. Bună seara, mulțumesc de invitație, vin atât în calitatea mea de specialist în psihologie, cât și ca inițiatorul unui alt proiect pentru adolescenți de prehaptins. Ocazie cu care, prin helpline-ul pe care noi îl avem, avem contact cu foarte mulți copii din România și cu problemele lor. Și acolo, cumva, este un termometru emoțional al acestor copii. Da, Întâlnim cazuri de ideație suicidară. uneori copiii ajung să ne spună că sunt foarte aproape de o tentativă de suicid și de cele mai multe ori, la bază, este o problemă relațională, relația cu el cu ceea ce simte, cu ceea ce primește din familie, cu rolul pe care îl are și cât este el de acceptat și de înțeles în această perioadă, care a generat foarte multe probleme de adaptare și de creștere a copiilor, dar și probleme de relaționare, așa cum spuneați cu școala, cu ceilalți copii, pentru că la vârsta uh, pre-adolescenței sau adolescenței, uh, contactul social și experiențele sociale sunt etapă de dezvoltare. De aceea este foarte important să, să știm că, nu, dacă vrem să înțelegem copiii, trebuie să urmărim cum se joacă sau cum interacționează. Pandemia a luat această oportunitate. Asta este unul din aspectele foarte grave de care noi, Asociația Happy Minds și Deprehub, atragem un semnal de alarmă, pentru că ne-am întors într-o școală fizică. După doi ani de absență, noi nu mai știm cum suntem, nu mai știm la ce suntem buni și să fim uh, onești cu noi. Școala online nu a fost o școală performantă. Acești copii au percepția despre sine că nu știu. Uh, și întoarcerea la expunerea autorității profesorului poate să facă uh, ca în modul în care percepe uh, lecția, uh, examen, lucrarea, să uităm că mâine este o zi de simulare, da, pentru copiii de clasa 8 facă anxietatea asta să fie foarte mare și dorința de a ieși bine din aceste experiențe, raportate la cât de pregătiți sunt cognitiv și emoțional, să fie invers proporțional. De aceea copiii foarte... ajung să facă...
1: Da, este, este foarte adevărat Stimată doamnă, să știți că eu vă vorbesc din perspectiva unui profesor și încerc să, încerc să găsesc răspunsuri prin care uh, să, să le pot fi mai aproape, să le fiu de ajutor elevilor mei, pentru că înțeleg foarte bine ceea ce spuneți, dar îmi dau seama în momentul de față că sistemul educațional poate și, uh, nu știu, și în rândul părinților uh, nu, nu suntem suficient de pregătiți, nu știm exact ce trebuie să facem, de asta vă întrebam mai devreme, dacă uh, nu cumva cizele astea de uh, presi în rândul copiilor, iată cu, uh, cu o finalitate extremă pentru unii dintre ei, nu sunt mai degrabă un rezultat al pandemiei. Dar să știți că vă ascultam un pic mai devreme și nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva școala online a fost un factor, a, a, a fost una dintre, una dintre cauze mai degrabă Uzi, pentru i-a. că a fost făcută prost, nu neapărat că ar fi școala online. Școala online săracă e un instrument na, pe care îl folosesc de mulți de-a. ani. Exact, exact. Dar poate că n-am știut noi să, uh, să-l utilizăm, am știu noi să ne, să ne folosim de el și iată, uh, ajungem să ne aducem uh, elevii în, în starea asta. Uh, acum voiam să vă întreb, e, e adevărat, ne-au atas atenția aceste cazuri, și mă surprinde că nu se vorbește mai mult uh, despre ele în spațiu public. Mă m- așteptam să fie. Nu știu, mie, mie ca părinte, ca profesor, mi se pare foarte grav ce se întâmplă trei cazuri în ultimele două-trei săptămâni. N-am văzut reacții din partea autorităților, din partea decât iată uh, din partea. unor oameni ca dumneavoastră și dacă îmi dați voie o să dau dau citire imediat și unor informații pe care le-am găsit pe site-ul dumneavoastră foarte interesant, un studiu făcut de Asociația Salvați Copiii mă așteptam să să aibă un impact mai serios, lumea să-și pună întrebări să caute soluții pentru că este inadmisibil să lăsăm lucrurile să meargă în direcția asta aș fi vrut să vă întreb totuși E adevărat, astea sunt forme extreme de, de a depresiei în rândul copiilor, dar mă, mă gândesc că mai sunt și altele și nu le vedem noi, noi părinții, profesorii. Ajutați-ne, vă rugăm, să, să le identificăm.
2: Nu, nu vorbim de un caz, de un simptom extrem. Depresia are uh, ca simptom uh, ideația suicidară, pentru că trebuie să privim depresia ca... Uh, o tristețe, dar unul din simptome este starea emoțională, cum mă simt. Mă simt atât de abandonat de ceilalți, am o tristețe care doare fizic și nu mai găsesc altă soluție. Suicidul este o evadare dintr-o suferință. Nu e ceva ce vrem, nu este o intenție rațională, este pur și simplu, dacă vreți, o, un mecanism de... De supraviețuire, da? adică ies din durerea asta pe care nu mai pot gestiona și mă duc dincolo. Este foarte important de spus ceva, apropo de cât de mult mediatizăm. Este, există o contagiune emoțională, pentru că eu am o problemă, indiferent de vârsta pe care o am, cu atât mai mult pentru copii în care e gândirea asta de proces, ce se întâmplă dacă sau ce abilități am să găsesc și alte soluții, flexibilitatea asta a, a, a găsirii de soluții. Dacă se mediatizează un caz, atunci el devine o soluție pentru problema mea. Pentru că nu doar un singur copil se simte a, abandonat, nefericit, a, în suferință fizică, neînțeles la școală, a, poate rezultatul unui bullying, poate un conflict cu părintele. A, uneori se întâmplă să fim în, în relație proastă de familie, să se întâmplă lucruri în familie și atunci Suicidul să fie ca o soluție. Există această contagiune socială. De aceea este important să știm ce facem dacă presa, noi specialiștii, cum atragem atenția. Și, într-adevăr, vă vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a da câteva simptome. Da? Pentru că depresia poate fi văzută de cel de lângă. La copii este important să vedem rutina zilnică. Ce nu mai face și atât de dată făcea, care este plăcerea cu care își petrece fiecare zi, cât mănâncă, cum mănâncă. Într-o perioadă scurtă de timp s-a îngreșat foarte mult și au crescut consumul de dulce sau de picant sau a slăbit. Nu se mai vede cu copii, ascultă un anume tip de muzică, se. Izolează de grupul de prieteni pe care altădată îl avea. A apărut o, o incapacitate de a-și mai rezolva problemele cu școala. Și toate aceste simptome trebuie să fie văzute într-un continuu. Da? Nu doar să facem diferența între tristețe și un moment prost de câteva zile. Este important să fie pe cel puțin 3 săptămâni într-o formă continuă și în toate ariile vieții. Eu nu pot să am o destresă deală școlară și acasă să mă joc pe calculator, să râd cu prietenii. este o stare de sistem pur și simplu, da? Și atunci este recomandabil ca noi părinții, chiar și profesorii să vedem aceste diferențe de emoționale pe care copiii le au, să fim atenți la ce desenează copilul, ce muzică ascultă, cu acordul lui sunt copii care țin jurnale, da? Hai să vedem, uite, și să nu ne fie frică să întrebăm mama, te-ai gândit vreodată să, să-ți iei viața? Când? În ce context? Este o întrebare pe care și noi specialiștii o punem greu cu inima strânsă, dar este foarte important să, să o punem. Da, O să fim șocați. O să vedem că foarte mulți copii spun da, m-am gândit.
1: Da, da e, e îngrijorat. Adică, nu știu, e... e... Are un impact foarte mare Ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum Mărturisesc că nu nu m-am gândit nici ca profesor Nici ca părinte Îmi aminteam de discuțiile care aveau Nu știu, care aveau legătură cu educația sexuală Sunt foarte mulți părinți care sunt efectiv incapabili Să provoace o astfel de discuție Dar minte să-și întrebe copilul Dacă s-a gândit vreodată să-și ia viața Dar, într adevăr ne-ați pus pe gânduri Vă spuneam un pic mai devreme De studiul acela pe care l-am găsit Pe site-ul dumneavoastră și de asemenea, am văzut acolo că unul dintre adolescenți suferă și manifestă stări de anxietate uh, sau depresive uh, Conform apelurilor înregistrate în anul trecut de PILD, peste 60% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani uh, Se pare că au avut nevoie de, de suport psihoemoțional atât de mult să fie doamnă și, și noi să noi vedem Cum, cum, cum comentați, cum, cum vi se pare nu mă atât de mare, ce anume... Uh, ce anume a declanșat uh, fenomenul ăsta, că vorbim deja despre un fenomen, nu mai vorbim doar de cazuri izolate.
2: Pandemia este un factor favorizant. Da? Este un mediu care ne-a dus într-o situație cu care nu ne eram pregătiți nici noi ca părinți și nici copiii noștri. Însă lucrurile stau pur de mai mult timp. Copii care sunt protejați de viață și nu pregătiți pentru viață sunt de mult. Sunt aceste generații ful de nea în care dorința părinților este să-l țină fericit sau să-l dezvolte fericit. Nu avem această planetă a fericirii, da? Și atunci este important să creștem toleranța la frustrare, să creștem capacitatea copilului de a face față situațiilor dificile, echivalente cu viața lui. Uh, ai un conflict la școală uh, și știm asta, este un fenomen. Dau părinții buzna să rezolve problema copilului. Este jobul copilului cu profesorul lui. Uh, are o problemă între colegi, între prieteni, dacă nu vorbim de bullying sau dacă nu vorbim de violență fizică, verbală, acolo este. Lăsăm între ei să rezolve lucrurile. Sunt meciuri pe care copiii noștri trebuie să învețe să le aibă în picioare. De aici și putem extrapola cu lipsa de, de experiențe. Se mai întâmplă un fenomen. Copiii noștri învață să relaționeze și să-și găsească utilitatea în jocurile pe calculator. Da? Viața pe calculator este foarte diferită de viața reală. Lucrurile nu se întâmplă la un click distanță. Când mă joc eu trec de la un nivel la altul obțin rezultate în câteva minute, într-o noapte cu câteva puncte o realitate care extrapolată în viața reală nu există, nu are corespondență. și atunci copilul, odată că nu poate să fie atât de stimulat în viața reală cum se întâmplă într-un joc și aici recomand părinților să dea oportunitatea copiilor să aibă și altă recreativitate, alt timp de calitate recreativă nu neapărat că De obicei, noi interzicem calculatorul copilului, dar ce punem în loc? E mai, mai repede încerc să nu mai las atât de mult loc pentru calculator și să aibă copilul mai multă oportunitate. În pandemie a fost foarte greu. Copilul a stat foarte mult la calculator și era în să-mi spui am muncit cu calculatorul 6 ore la școală, acum lasă-mă două ore să stau să mă joc. Da? Pentru că el a fost, fost socialul. Acum este nevoie de foarte mult efort să schimbăm acest tipar.
1: E foarte adevărat. Dar să știți că mă gândeam acum că, nu știu, până în pandemie cel puțin, ideea asta de a-i da o tabletă sau un calculator pe mână cu pilului, nu, nu, cred că spunem mai multe despre noi ca părinți, e, e modalitatea noastră de a, de a pasa responsabilitatea uite, ocupă-te, ia, joacă-te tu pe tabletă. asta, că eu am un pic de treabă cred că asta este răspunsul multora dintre părinți și iată, ajungem să nu mai controlăm modalitatea prin care uh, folosesc aceste device-uri. Dați-mi voie să le de
2: folosim. Uh, depinde cum folosim aceste, aceste device-uri pentru că uneori poate să fie o sursă de informare pe care noi altfel nu, o financiari, uh, istorie și așa mai departe. Este Nevoie,
1: dar nu exclusiv. Exact. Dați-mi voie să le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot interveni cu observații și comentarii în, în discuția noastră. Iar întrebarea serii de ce ajung copiii să se sinucidă, care sunt cauzele și cum putem să prevenim acest lucru. Stimată doamnă, revin la discuția noastră și să știți că mi-ați atras atenția cu observațiile legate de școală. Acum, ăsta e un domeniu pe care ă, ă, îl cunosc ceva mai bine. Am și... atins un
2: buton.
1: Exact, exact. Și aș fi vrut să vă întreb, ce, ce, poate, ce poate face școala pentru a limita. Pentru a preveni astfel de situații. Acum nu vă ascund că eu, eu cunoscând sistemul foarte bine și știind că sunt școli în care avem un psiholog școlar la, la câteva sute sau poate o mie și ceva de copii. Ce la poate mie să... de copii. E, exact, exact. Și stau acum și mă întreb: ce poate să facă omul ăla uh, pentru, a, pentru a preveni astfel de situații? Uh,
2: colegii mei, uh, psihologii școlari, uh... Sunt accesați, să știți, de copii, chiar dacă norma lui este la un număr de mii de copii. Ei își fac treaba și reușesc să devină acei prieteni sau uneori liantul între familie și școală, între familie și copil, între copil și profesor, între copii, acolo unde este nevoie. Eu încurajez copiii și cu atât mai mult părinții să-și îndume copiii către un psiholog care este la îndemâna uh, copilului și este gratuit. Să nu uităm că este important și acest aspect pecuniar. Uh, deseori se întâmplă ca noi uh, adulții să credem că dacă copilul nostru se duce la psiholog, înseamnă că noi am ieșuat ca părinți. Nu. Înseamnă că acel copil are nevoie de un specialist. Dacă copilul face febră sau roșu-în gât, nu ești tu de vină ca părinte, ci pur și simplu organismul lui a generat o boală și este nevoie de medic. Așa este nevoie și de, de psiholog. De multe ori se întâmplă să, apropo de școală, să am copii în cabinet sau chiar și pe linie, în care copilul întors la școală să îi fie teamă, de este o teamă, e o anticipatorie, o să fie rău, o să fiu uh, uh, descoperit profesor de profesori că habar n-am avut nimic 2 ani de zile, că am stat cu camera închisă, că m-am jucat, că am stat în pat, că nu mi-am făcut temele uh, și eu recomand profesorul să plecăm de la această realitate. Haideți să acceptăm că doi ani de zile copiii noștri nu au acumulat ne- nivelul de informație care ar fi fost, poate, uh, nu știu, specificat în normele școlare. Da? Dar nu are rost acum să credem că vom recupera într-o lună de zile sau în 3 luni de zile ceea ce nu s-au făcut în doi ani de zile. Și odată ce facem acest patru cu copii, copiii, copilor le scade anxietatea de performanță.
1: O, doamne, dar pentru asta să știți că ar trebui să schimbăm un întreg sistem, pentru că ar trebui să convingem profesorii să mute focusul de pe predarea aia, fuga aia de de a termina conținuturile din programă, seama că îl poate vizita domnul director sau doamna sau domnul inspector. Aici e un, un, un întreg glans vicios și, sau poate presiunea din partea unor părinți care au așteptări foarte mari și care vor, nu știu, rezultate mari la uh, evaluările naționale. Uh, mă m- 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 întreb, mă întreb cum pot, cum pot fi schimbate lucrurile astea. Și mai am o curiozitate, să știți că vorbați un pic mai devreme despre profesori. Am să mă dau pe mine ca exemplu ca să nu se supere nimeni. Uh, mă gândesc că nici în facultate și nici în, nu știu ce, aproape 18 ani de când sunt în învățământ, nu am avut curs de dezvoltare personală, în care să vină cineva să ne spună, pe păi, fraților, dacă voi, uite, intrați la clasă și aveți 30 de copii în față, uite, trebuie să fiți atenți la uh, lucrurile astea care arată poate un de- dezechilibru emoțional. Uite, așa trebuie să lucrați cu, cu uh, copii. N-am avut lucrurile astea, în schimb s-a insistat foarte mult uh, și așa e și fire spune la urmă, pe partea de specialitate, pe partea metodică, nimic despre dezvoltarea personală și partea emoțională. Uite, și eram curios, știu că am văzut în alte sisteme internaționale există acele ore de PSH-S, uh, de dezvoltare personală, lucru care la noi nu există, sau mă rog, sunt câteva ore în ciclu primar. Dacă ar exista o astfel de oră, o astfel de curiculă, ce, nu știu, ce teme credeți că ar trebui abordate acolo? Că poate le dăm idei uh, colegilor noștri care sunt dirigenți și măcar așa, la o oră de dirigenție, să încercăm să vorbim cu, cu elevii noștri.
2: Uh. În primul rând că haideți să folosim această oportunitate și să facem o propunere. Domnului ministru, inspectorilor, profesorilor, haideți să ne dăm timp acum și să găsim o metodă de a ne întoarce post-pandemic la școală. Este o situație atipică care cere soluții atipice. Înainte de a preda, înainte de a-și face norma profesorul, pentru că noi tot vorbim despre profesor, dar și profesorul este un om. Și el s-a chinuit să predea în online. Și el a uh, așeza materia în așa fel încât să poată să fie, pre- să fie predabilă în, uh, în online. Și el este un om stresat. Și lui au murit rude și el s-a confruntat cu frica de moarte și el a fost supus anxietății de boală pentru că a trebuit să se ducă în clasă, indiferent care era percepția lui și opțiunea lui vis-a-vis de vaccinare și așa mai departe. Adică și profesorii sunt oameni ca și noi, ca și copiii noștri, ca și noi, ca părinți. Și atunci nu aș vrea absolut deloc să să rămânem cu ideea că profesorul este răul și este cel care împinge copilul într-o astfel de situație. Nu, suntem într-o situație atipică și, într-adevăr, sănătatea emoțională, așa cum facem ore de sănătate medicală, ore de igienă, nu știu, cu somatologie și așa mai departe și avem invitați, putem să aducem specialiști în, în școală care să ne ajute în direcția asta. Cel mai important lucru este să recunoști, să recunoști emoțiile. Pentru că noi vorbim de depresie și de suicid, este foarte important să înțelegem Așa, popular, cum putem, să, cum putem noi să descriem această, această situație depresia ca o ambiție exagerată? Când vezi pe cineva că este într-o stare de disconfort, de conflict cu el. De unde este el și unde ar trebui să fie, că îi impune părintele, că îi impune profesorul, că își impune el singur și nu poate să ajung acolo, acolo trebuie să ai grijă de acel copil. Foarte. Pentru că această diferență între cine sunt și cine ar trebui să fiu, dacă nu o putem uh, umple într-un mod realist și într-un timp realist, acolo această îngrijorare devine o, 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 un potențial de depresie. Da? Și este normal, dacă nu poate să fie viața așa cum eu doresc, să nu o mai vreau. Da? Uh, acești copii nu au standarde de bine și rău. Au standardele profesorilor, au standardele părinților, dar nu au propriile lor standarde. Cât de greu este să întrebăm, ok, unde suntem? Cum să fie? Avem capacitate, avem teza, uh, ne-am întors în școala fizică. Cât timp? Ne dăm o săptămână să ne adaptăm la școala fizică? Nu ne dăm, pentru că nu avem timp, pentru că trebuie să recuperăm materia. Și așa mai departe. Și atunci este important să să avem puțin grijă întâi de ceea ce simțim și după aceea de ceea ce știm.
1: Foarte adevărat. Îl avem pe Mihai la telefon. Bună seara, Mihai! Ești în direct la Europa FM. Te
3: ascultăm. Vă ascult cu mare drag și ascult cu mare drag emisiunea dumneavoastră. E o temă și un punct pe care să l-ați atins foarte bine. Fica mea de 12 ani... Ne auzim, Mihai? Fica mea de, de... Da, da, sigur că da. Probabil ar trebui să dai o radio mai încet, că vă ascult pe un alt device. Eu sunt undeva în Germania. Eu, în general, sunt plecat de acasă. Soția e cea care se ocupă de... de fica noastră. În regulă. Alo? Da, noi te Gata, am închis radio. Rămâne să ne auzim doar în telefon. E perfect. A, așa.
1: Care este Vreau răspunsul să tău să... la întrebarea serii? Uite, asta, asta dezbatem de, de mai bine de jumătate de oră. De, de ce crezi că se sinucid copiii? De ce ajung în situația asta?
3: Uh, pentru că eu am întâlnit la mine personal, la... Adică în care copilul meu de 12 ani a zis că ea vrea să moară. Și m am pus întrebă, Ok, de... Adică e... Pie... Ceva normal, e ceva. Am mers cu ea la psiholog, a discutat cu psihologul și mi-a spus doar pentru că ea era bună la toate materiile, fiind într-un învățământ privat, într-o școală privată, nu avea bun, note bune la religie și la... Da, cu alte cuvinte, ce uh, ajungem
1: la discuția de, de mai devreme. Mihai uh, vorbea mult exact. și despre, ce, despre ceea exact. ce face sau poate ar trebui să facă școala un pic mai bine. Iartă mă aș vrea să-i adresez și. Uh, mi-ai trezit o curiozitate acum și aș vrea să întreb pe uh, invitata mea. Uite, vorbim despre un caz foarte interesant ce ne-a povestit Mihai. Vorbim și despre situațiile cu copii care au părinții plecați în străinătate. Mă asigur, cazul lui Mihai poate este unul fericit în, ca, uh, în care uh, sunt cu toți acolo. Dar avem foarte mulți copii, nu știu, n-am, n-am o statistică la îndemână, zeci de mii, sute de mii de copii care au... Uh... Sunt
2: de mii de copii, sunt județe specifice care au foarte... Județul Suceava, de exemplu, are foarte mulți copii care au părinții plecați, Bacăul, uh, Galațiul, ce se întâmplă cu acești copii este, este foarte simplu. Haideți să ne gândim ce îi lipsește acestui copil, un părinte. Ce înseamnă părinte? Înseamnă model. Ce vrea copilul? Vrea să-și mulțumească un model ideal, pentru că ne-au acolo, nu-l vede cu bune și cu rele și și dorește, dar se dezvoltă acest tipar de tip pleaser. Trebuie să fac pe plac ca să-l mulțumesc pe tata sau pe mama, mai ales că părinții care aleg să, să plece au această imagine de părinți care s-au sacrificat, de părinți care fac eforturi pentru copii. și aici aș să ne asumăm noi decizia că am plecat. N-am plecat pentru copii, am plecat pentru nevoia noastră, unor pentru ambiția noastră, pentru lipsurile noastre. N-am plecat pentru copii. Copilul are nevoie de părinte. Există patru verbe ale evirii. A fi lângă copilul tău, a simți pentru copilul tău, a avea pentru copilul tău și a putea pentru copilul tău. Sunt necesare toate. Să nu ne uităm a fi și a simți. Și atunci... Uh, Uneori se întâmplă ca performanța copilului să fie dedicată unui părinte. Și ne întrebăm ce este în spatele acestui comportament. Da? Ce caută copilul? De ce vrea el 10? Pentru cine? Pentru el? De ce are nevoie de 10?
1: Stimată doamnă, noi avem un sistem de învățământ construit în jurul notei de 10, în jurul diplomelor de la Olimpiade și concursuri, e, e greu de schimbat uh, povestea asta. Și din, nu doar din mintea copiilor, dar în primul rând din mintea noastră adulților, că noi suntem aici care am, uh, am impus cumva uh, modalitatea asta de gândire și mă gândam, uh, mi-am la un moment dat de faptul că în școală noi nu știm, noi, noi adulții, că suntem părinți, că suntem profesori, nu știm să spunem că îmi, îmi pare rău, îți cer iertare, pentru nu știu ce, pentru ceva ce am făcut eu rău. Avem un cult al perfecțiunii. Copiii învață de la noi că ei trebuie să facă totul perfect. Nu, nu trebuie să facă totul perfect. E ok dacă greșești. Nu e sfârșitul deci, E Evident.
2: Avem un creier creativ și un creier rațional. Adică o parte a creierului creativ și unul rațional. Aici aș mai atrage un semnal de alarmă nu a copiilor mici, aceea de până în 18 ani, a tinerilor. Pentru că noi îi cu, îi construim cu ideea de zece. Da? În viață trebuie să obții 10, trebuie să fii de 10, trebuie să primești 10. Ce se întâmplă cu copiii care uh, ajung să termine facultățile, ajung să aibă master, să aibă doctorate și se duc în piața muncii, unde nu mai există 10? Iar ei, ce se, ei chiar ajung juniori, adică ajung la minim 5. Da? Dacă CEO-ul e de 10, el este de 5. Ce se întâmplă, ce fracțiune logică se întâmplă în mintea și în sufletul acelui copil care a trăit cu mulțumirea tuturor că el este de 10. Nu-și mai găsește această glorie. Foarte da? Și nu se poate adapta pe fiat... Piața
1: forței de muncă. Exact. Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372 069599. Până atunci, doamna Crățescu, aș fi să vă întreb. Am avut o discuție zilele trecute cu câțiva colegi legate de fenomenul ăsta bulingului în școală, pe care cumva intuiesc că, sau îl văd cel puțin ca pe o cauză acestor episoade de depresie. Știu că s-a vorbit în ultimii doi ani foarte mult de cum combate noi am ul Deocamdată senzația mea este că am rămas în, în etapa aia în care doar vorbim și nu reușim să facem pași înainte. Cum, cum putem să limităm sau cum îi putem ajuta noi pe copii, noi ca părinți, ca profesori, să ajutăm pe copii să facă față unor episoade de bullying la școală sau în grupul lor de prieteni, în așa fel încât cumva să prevenim situațiile astea de depresie de care ne povetați mai devreme?
2: Avem nevoie să înțelegem întâi ce înseamnă bullying-ul. bullying un agresor și o victimă. Dacă nu am victima, nu am agresorul. Da? De ce se întâmplă? Dacă, și trebuie să știm asta. Noi suntem. Avem copii crescuți de o generație autocratică care folosește pedepsa și recompensa. Și atunci copilul învață că, decât să stea pedepsit, mai bine să fie cel care pedepsește. Da? Pentru că este normal să nu vreau să-mi asum rolul de victimă, dar cel care este abuzat. Și atunci. Uh, învăț de la adultul din viața mea să fac același lucru. Să reușesc social să abuzez pe celălalt. Știm asta că în spatele unui agresor este o victimă. Da? Și atunci, unul, avem nevoie să uh, vedem cum nu mai construim copii care fac bullying și după aceea ce se întâmplă uh, cu copiii care ajung să fie victimele blingului? Da? Da. Învățăm diversitatea, îl învățăm pe copii că se poate să nu se joace cineva cu mine, se poate să nu fie cineva de acord, se poate ca cineva să facă rele, da? să aibă un comportament uh, nepotrivit, că e violent verbal, că îmi face anumite lucruri. Nu îmi face, el face, dar eu am alegerea să mă duc în altă parte. Da? Din păcate, a, a crește aceste generații prin comparație, da? Dar celălalt ce notă a luat? Dar tu cât ai luat? Dar ce preț exact, a, exact. a luat celălalt? Exact. a da. luat celălalt? Îl facem tot timpul un raport cu celălalt. Care e cel mai popular? Care este cel mai puternic? Care e cel mai bun? Și atunci copilul are doar două opțiuni. Oare este cel care este cel mai bun și putem ajunge cel mai bun pe cale corectă, da? Sau dacă nu reușește să fiu cel mai bun, voi reuși să fiu cel mai rău, dar cu siguranță ajung cel mai. Și... Să atrag perechea da? cei care nu ajung așa. Și atunci sunt victimele celor, celor cumva abuzatori. Este un cuvânt prea dur pe care să-l atribuim copiilor, dar există acestă, această dinamică între agresor și victimă. Da. 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 Și atunci S- avem nevoie să, să, ne, să ne învățăm copiii. Oamenii sunt de multe feluri, că relațiile sunt diverse. Și că avem întotdeauna de ales cu cine vorbim, în preajma cu stăm și în ce anturaje
1: da, foarte, foarte adevărat. Suntem în direct și cu Paul. Bună seara, Pauli. Ești în direct la Europa FM. Te ascultăm.
2: Bună seara. Eu merg
0: pe premisa că nu neapărat profesorii de vin au și ei vina lor. Nu merg pe premisa că jocurile de pe calculator îți devine, pentru că eu, sincer, în toată perioada mea, din clasa a șastea până la a 12-a, aveam record la absențe, ca să mă joc pe calculator.
1: Da, iartă-mă, te rog, Paul, să știi că noi n-am spus niciunul aici că ar fi neapărat ăștia știu, așa știu, factori știu, care să contribuie.
0: putea avea. Yeah. Eu zic că cea mai mare vină, văd asta la copilul meu, cea mai mare vină este absența părintelui. Deci absența părintelui din viața copilului, aia, din punctul meu de vedere, e cea care, cea care înclină copilul să caute, nu știu, o, o altă sursă de distracție în alte, în alte zone, și dacă cumva e respins, și de acolo ajunge în puncte în da. puncte nasoane.
1: Foarte, foarte interesant ce ne spui, uh, să uh, uh,
0: Pentru că eu, eu spre exemplu, uh, tatăl meu era foarte ocupat, a decedat acum trei ani de zile, uh, iar în perioada în care eu eram în creștere, Tatăl meu lucra de dimineața până seara, zi lumină. Eu îl vedeam seara, târziu, și pe atunci nu era, să zic, tehnologia care e acum, cu 15 ani. Mama mea și-a lucru acasă. acasă, da, aceeași m- situație. Da, și atunci când m- a găsit m- refugiu în, în calculator. Îți mulțumesc tare Vă mult! Toate cele. Da, îți mulțumesc
1: tare mult, Paul! Asta, asta e, e o idee foarte interesantă. Eu mă gândisem inițial la uh, copiii cu părinți plecați în străinătate, dar iată că avem copii cu părinți plecați departe, cu mintea, departe de copiii lor și iată și, și, și asta contribuie la situațiile astea de depresie. Uh, bună seara, Sorin! Ești în direct cu noi bună. la Europa FM, te ascultăm! Bună
4: seara! Bună seara. În legătură cu uh, ce spunea doamna mai înainte, cu bullying-ul și cu asta, v-ați pus, întrebarea. Copiii știu să se joace. Deci dacă știu să se joace, pentru că au constat că foarte multe lume duce copilul să se joace de la ora de la ora D. De. de aici pornește totul. Nu interacționează un copil cu celălalt. N-au șanse. În al doilea rând, problema începe de la școala, indiferent că ești profesor sau nu. În fața unui, no, în fața unui profesor, copilul, copiii să fie egal. În momentul în care vine un copil îmbrăcat care schimbă hainele sab, zilnic, nu săptămânal, îi se pare total aurea să, să am pretenția de la copil, să învețe sau să asculte sau să, nu știu cum să vă explic mai bine. Da, am,
1: am, am înțeles, Sorin, și, și e bună, e foarte bună observația ta. Pe de altă parte, Pe să știi, copii... dă-mi, voie să-ți spun, dă-mi voie să-ți spun că, da. e, e, sigur că sunt și situații de genul ăsta, dar eu mă gândeam, eu, eu îți spun că am predat, am predat în școli foarte din mediul am predat în școli din mediul rural, unde credeam că veneau toți copiii săraci, veneau la fel, erau în această uh, situație socială. Mă gândeam mai degrabă dacă n-ar fi de ajutor, uh, uh, poate, o mai bună pregătire uh, a profesorilor. Nu spun, că, nu spun că fac ceva rău, spun că nu suntem pregătiți, nu știm ce să facem ce? și ce o spun, spun din propria experiență, pentru că sistemul universitar nu ne-a pregătit pentru asta, iar uh, zona de, de pregătire uh, uh, profesională nu, a, nu atinge decât într-o mică măsură zona asta. Îți mulțumesc tare. Mult pentru observații, revin nu, la... Nu, dar
4: mai erau observații și ceea cea mai importantă. Deci, în primul rând, copiii nu știu să se joace. Cum ai spus, în mediul rural a văzut copii să se joace, dar la oraș au loc să se joace să interacționeze? Da.
1: Rămâne, rămâne cu semnul de întrebare. E adevărat.
4: Ba da, nu, asta e adevărul. Cum să uh, uh, oprești bullying dacă el nu se vede nu mai la școală cu copilul respectiv cu care el are relații aiurea? Da. să fie legal
1: și la școală și peste tot. Da, îți da. mulțumesc. Îți Iar... Iar... mulțumesc, Sorin. Va trebui să ne apropiem de sfârșitul discuției. Îți mulțumesc mult. Revin, revin la dumneavoastră, doamna Crețescu. Observați, vă rog, că sunt, sunt o groază de, de păreri pe, pe subiectul ăsta. Aș vrea să încheiem, ne apropiem de finalul discuției noastre și aș fi vrut să vă, să vă rog să ne spuneți um, um, ce putem să facem noi, ca părinți, ca profesori, începând de mâine, în în care nu toți. Copiii din țara asta au acces foarte ușor la forme de sprijin. Ce putem să facem? Nu știu, spuneți-ne primii trei pași și trei lucruri la care am să fim atenți. Să
2: vă, am să vă explic ceva foarte simplu. Copiii se nasc în instinctul plăcerii, fac din plăcere ceva. Va trebui să învățăm, să le livrăm lucruri plăcute lor. Nu obligatorii nouă, ci plăcute lor. Dar să înțelegem că noi părinții și adulții suntem formatori de reguli și de limite. Cu cât o să introducem aceste reguli și limite cu plăcere, cu atât copiii vor face cu plăcere ceea ce trebuie. Deci avem nevoie să facem împreună cu ei nu pentru ei? Avem nevoie, dacă vreți, așa vizual, să stăm în spatele copilului și copilul în fața noastră. Da, avem o materie, avem cercul de predat la matematică. Asta e formula cercului, astea sunt problemele, avem 20 de minute. Cum vreți să lucrăm? Chiar dacă la sfârșit tu decizi ca, ca profesor cum să îți desfășori ora, dar dai copilului sentimentul că participă și el la decizia ta. Și atunci copilul ăla va simți apartenență și echipă alături de tine
1: în regulă. Stimată doamnă, vă mulțumesc din suflet că uh, ne-ați ajutat cu răspunsuri cu explicații legate de subiectul ăsta trist, trist, vă spun m-a, 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 mi-a rupt inima când am văzut și când mi-am dat seama că trebuie să, să fac o emisiune pe subiectul ăsta mi-aș dori să nu mai trebuiască să mai facem asta vreodată, dar pentru asta noi toți, părinți, profesori, toți adulții trebuie să fim aproape de copiii noștri vă îmbrățișez, ne auzim marțea viitoare
0: Piața Victoriei cu Margel Bartic la Europa FM